0: Pani Karolinka teraz. Pani
1: Karolinka! O! Często jak przychodzi nawet moi, jesteś tam znajomi do ośrodka i właśnie mówi, ale tu jest taki dziwny, śmierdzący zapach. No bo jest rzeczywiście, no jest specyficzny, inny. Ale to nie znaczy, żeby od razu przekreślać to miejsce i nie podchodzić do takich osób. Nie wiem, ja na przykład mam wielką satysfakcję pracy z tymi ludźmi i mnie te zapachy w ogóle nie ruszają. No, naprawdę, no, no jest specyficzny zapach, czuć, czuć po prostu, ale mówię, no nie to jest najważniejsze, co innego się liczy tak naprawdę.
0: Spotkałam go Kasiu w ośrodku, o który pytasz. Pierwszy raz zobaczyłam tego młodego mężczyznę podczas spotkania przy stole, z grupą staruszków płci obojga. Stół założony był kolorowymi papierami, bibułami, kredkami i Bóg wie jeszcze czym, co służy radosnej twórczości, jak się okazuje w każdym wieku, od dziecka do seniora. Moja mama, pochłonięta wycinaniem zielonych listków, nie zauważyła mojej obecności. Była cała pochłonięta wykonywanym dziełem Jak kiedyś wcześniej Kiedy potrafiła jeszcze szydełkować
1: Zastanawiałem się później po po pani telefonie Dlaczego ktoś chce zapytać mnie o, o tą pracę Dlaczego? Podjąłem się takiej trudnej pracy wręcz misji Pracy z ludźmi starszymi że mężczyzna, młody, pracuje z osobami starszymi, chorymi. Pomagam właściwie w każdych prawie czynnościach. Ich dzień jest wypełniony. Od śniadania do samej kolacji aktywnie spędzają czas. Czy na dworze, czy próbują żonglować, czy śpiewamy piosenki, czy robimy jakiekolwiek inne zajęcia, czy szydełkujemy. Nie mają na to czasu, żeby zadręczać się myślami, że już czas przeminął, że już to jest koniec są w stanie nauczyć się naprawdę jeszcze sporo rzeczy. Dlatego uważam, że to jest błędne myślenie, że że jak człowiek jest stary, to już nic nie zrobi. Ja pracowałem jako animator też z dziećmi właśnie, prowadziłem zabawy i pracowałem też jako terapeuta z osobami starszymi. I ja wymieszałem tą terapię zajęciową z animacją, czyli wykorzystałem zabawy też, które robię z dziećmi, przyniosłem na grunt seniorów. Zajmuję się na przykład też trochę żonglerką i tak samo jak z dziećmi, uczę ich podrzucanie maczug do góry czy piłeczek innych rekwizytów cyrkowych. Tak samo na przykład ostatnio nasi seniorzy trzymali na przykład maczugi na nosach, próbowali utrzymać równowagę. I dlatego tak, tak to połączyłem trochę. Czy nie jest taka zwyczajna terapia zajęciowa jak jest w różnych ośrodkach, że dzisiaj robimy to, będzie, następnego dnia to, tamto. Tylko staram się to wszystko uatrakcyjnić, żeby było rozrywkowo po prostu.
0: To bym go wyplenił, wytynkował, to bym go wyplenił, wytynkował, wytynkowałbym wytynkował, go, jakoś to zapomniałam.
1: Ale dobrze, bo z początku każdy był zszokowany. że jak ty pracujesz, jeżeli ze sobą starszym? czego ty tam jesteś w ogóle, co ty tam będziesz robił, ale. To przyszło samo. Widocznie jakoś to jest takie wewnętrzne, po prostu jakaś, nie wiem, umiejętność taka, którą ma się wrodzoną. I ten kontakt dla mnie z osobami starszymi zawsze był nawet potrzebny. Często do babci przyjeżdżałem po prostu porozmawiać nawet. W okresie dorastania, jak miałem 16 lat, to taki burzliwy wiadomo wiek. Babcia rozumiała może problemy nastolatków akurat właśnie. Babcia Jasia. Była bardzo osobą ciepłą, taką towarzyską. I zawsze to, co podoba mi się w ogóle u osób starszych, zaobserwowałem taką rzecz, że oni zawsze myślą pozytywnie i zawsze znajdują jakieś rozwiązanie z sytuacji. I to mnie tak chyba też napędzało, że zawsze miałem pomysły, to zawsze była aprobata babci i zawsze mnie popychała do tego, żebym to zrobił właśnie tak, jak robię. Natomiast rodzice odradzali mi tego często. Z rodzicami wtedy może był ten kontakt trochę utrudniony wiadomo, nie nie chciało się człowiekowi też słuchać różnych poleceń rodziców i i być na czas w domu o określonej godzinie a babcia jakoś przymykała oczy na pewne sprawy i i może nie mówiła, nie dawała jakiegoś przyzwolenia ale ale, rozumiała, że tak jest że po prostu każdy kiedyś był młody i różne wybryki się zdarzają zwłaszcza ludziom, którzy są nastolatkami tak, to właśnie było to taka akceptacja, zrozumienie i Później jakoś tak się złożyło, że poszedłem do takiej szkoły. To było takie studium policealne jako opiekun osób starszych. Później studiowałem turystykę i rekreację, później robiłem jeszcze specjalizację z turystyki zdrowotnej. Miałem cały czas kontakt z tymi osobami, byłem też w różnych właśnie ośrodkach tylko jako wolontariusz. No i wokół tych osób starszych świetnie się czułem, chociaż rzeczywiście. Głosy z zewnątrz były trochę czasami irytujące, bo ludzie robili zupełnie co innego, szli w innych zupełnie kierunkach, wszyscy moi znajomi. Ale taka chyba moja natura też, że zawsze szedłem pod prąd i zawsze, zawsze szedłem w innym kierunku. Później będzie wybrane. O, a pan Henio, wiem co robi pan Henio. Może pani podejść zobaczyć. Panie Heniu, co pan, pan robi? Musi głośniej pani mówić do
2: uchwały. Proszę.
0: Panie Heniu, co Pan
2: robi? A ja zaraz pani zobaczcie. To, to serwetek jak się czeka. Ja najpierw nauczyłem się tego na filmie włoskim. Tu zdarza się tylko raz. Taki był przed laty. I cały czas ten paratę te, to robiła. I później się zabrzałem i po filmie odtworzyłem to. Ważą. Do tych to jest taka kwadratowa serwetka. Nie za miękka i nie za, nie za sztywna. I to, co się. Ja tu będę pomału to robił, bo to, bo to, troszkę, to troszkę trwa. Także ty...
1: W takim miejscu jak u nas w środku są osoby z różnymi schorzeniami. Z demencją, z Alzheimerem. Każdy ma jakieś deficyty, po prostu. A ja staram się wymyślić, Tak scenariusz właśnie, żeby każdy był w stanie wziąć w tym udział, żeby każdy mógł tą powiedzmy maczugę utrzymać na nosie, co wcale nie jest takie trudne, czy złapać tą piłkę. To muszą być właśnie takie powiedzmy zabawy dla każdego po prostu. Wiem też na przykład kto ma jakie zdolności i kto w jakim rodzaju terapii zajęciowej się odnajduje. Jest pan Henio na przykład, który zaskoczył mnie osobiście, nie przychodził na zajęcia, bo, bo u nas jest też rehabilitacja i tam dużo osób spędza swój czas, ale przyszedł i ja patrzę, on mi coś daje do ręki, ja patrzę co to jest, a to był taki gołąbek, którego jak się na, naciągnęło za ogonek i, i za szyję, to on ruszał skrzydełkami w bardzo fajny sposób, no i się okazało, że pan Henio specjalizuje się w sztuce origami ja jestem zielony ogólnie w tej tematyce i nie umiem robić takich rzeczy. No i pan Henio później wymyślał różne wzory i razem próbowaliśmy coś stworzyć.
2: Najpierw po przekątnej, żeby te rogi były równe. Ja kiedyś, jak jeździłem w delegacje i w restauracjach, czekałem długo na kelnera, to psułem im te serwetki i robiłem takie różne zabaweczki. Także niektórzy w bywalcy restauracji zainteresowali się tym. O tak.
0: Ma pan wnuki, panie Heniu? Proszę? Ma pan
2: wnuki? Mam w Stanach Zjednoczonych dwoje wnuków. studenci na ostatnich latach studiów mają po 20. Jeden lat. Córka na jesieni nagle zmarła, była naukowcem.
0: Pytam właśnie jak miała na imię? Jak się nazywała? Jak się nazywała?
2: teraz Teraz się składa poszczególne te rogi.
1: Dziękuję. To jest właśnie ciężkie zadanie, z którym się borykam też każdego dnia, bo zwłaszcza u osób starszych jeszcze te choroby, jeśli są nasilone, to tym bardziej jednego dnia jest osoba bardziej ożywiona, a następnego dnia jest osowiała i nie chce nic robić. I, no i właśnie to jest moje zadanie, żeby tak ułożyć scenariusz, żeby wprowadzić takie elementy żeby po prostu zachęcić, ale nie da się też tak zrobić. Czasami są takie dni, że rzeczywiście nie siedzi 10 osób wokół mnie, tylko na przykład dwie albo jedna, bo reszcie się nie chce. No to niestety choroba bierze górę, co jest przykre właśnie. Zwijamy, zwijamy, no śmiało, zwijamy, zwijamy. No i czego nie zwijasz? No nie wolno. Jak nie wolno? Trzeba, panie że zwijamy, raz trzy. Zijamy problem z krążeniem. To, nie no to są ćwiczenia właśnie, żeby Panu pomóc. Nie,
2: ja wiem, co nie można, co nie można.
1: Nie. No, jak Pan uważa, ja nie będę Pana zmuszał, ale wiem, że to jest dla Pana dobre. Tak samo... Czuję smutek, smutek właśnie, który często towarzyszy mi w pracy z ludźmi starszymi. Ostatnio właśnie miałem takie chwile słabości, że człowiek tyle wkłada w te energii zapału, a czasami nie otrzymuje nic w zamian. I wtedy jest taka chwilowa niechęć i rezygnacja, że rzeczywiście człowiek się stara, wymyśla wszystko, robi fajne rzeczy, a jednak te osoby nie chcą chcą brać udziału. Ale to potem jakoś mija. Nie ma ma na to złotej recepty i nikt na pewno nie wymyślił, żeby zawsze byli wszyscy chętni, obecni i aktywni. Niestety, starość. raz, Bardzo ładnie, teraz zmiana. Teraz pan Tadziu z panią Zosią. Proszę, panie Tadziu, trzyma pan piłę i pani Zosia i piłujemy mocno. Raz, dwa, raz,
0: dwa.
2: No. Widzę
1: taką w ogóle rzecz, że osoby starsze są izolowane ze społeczeństwa. No to nie ulega wątpliwościom, że nikt nie chce zbytnio patrzeć na osoby starszej. W telewizji jest kult młodości, tak samo cały czas zdrowego ciała, a te osoby starsze są odsunięte na bok. Nie pokazują. A jak się pokazuje osoby starsze, to zaraz, żeby rzucić do puszki jakieś pieniądze, żeby im pomóc. A nikt nie chce ich potraktować tak naprawdę jak ludzi. Ale właśnie jak się spotka człowiek i pozna z taką osobą, tylko nie 15 minut, nie godzina, tylko kilka dni porozmawia z nią naprawdę i, i ta starsza osoba tak. obdarzy zaufaniem rozmówcę, to naprawdę spod tej takiej powiedzmy skorupy jest młody człowiek w naszym wieku, z którym można sobie pożartować na różne tematy, świetnie się rozmawia i nie ma żadnej bariery właśnie. I to jest chyba to meritum właśnie, że że ja nie czuję takiej bariery. Ja nie patrzę na człowieka, że ktoś wygląda źle, nie ma jednej ręki, jednej nogi, czy, czy jest niewidomy, czy głuchy, tylko po prostu rozmawiam z nim na luzie w sposób taki, jakbym rozmawiał z kolegą czy z koleżanką. Jak wchodzę w to środowisko, to staram się też stać osobą starszą i wczuć się no wczuć się w nich, no, trzeba też właśnie mieć dużo empatii, żeby móc zrozumieć to, że jak się nie słyszy, to trzeba głośnie do kogoś powiedzieć albo nie wiem, ktoś nie ma siły na przykład w rękach, no bo, bo pracował powiedzmy na roli przez 50-60 lat. Starzeje się tylko ciało, a wnętrze zostaje takie samo, plus doświadczenia co jest, uważam, najważniejsze właśnie. I ja też czerpię zawsze garściami. Nawet nieważne, czy to jest osoba chora na Alzheimera, to w odpowiedni sposób, jak się z taką osobą rozmawia, to naprawdę można otrzymać wiele informacji, co człowiek by nie nie pomyślał, że to jest możliwe, że osoba z z taką chorobą jest w stanie normalnie czasami porozmawiać. Tylko trzeba w odpowiedni sposób do tej osoby podejść. Ja używam takiej techniki często, że nawiązuję do przeszłości, do tego jak oni byli młodzi, do ich ich pracy, do rodziny, do przyjaciół, do żony. Często mi opowiadają o swoich miłościach.
0: A jak Pana Irka długo nie ma, to... Tęsknota. To tęsknota. A wtedy, kiedy jest tęsknota, więc każdy się ucieka, gdzie nie może. I gdzie Pani ucieka, jak jest tęsknota? Uciekam do swojego domu, a ja wtedy lubię, kiedy pan Irek przyjeżdża i wtedy robi wszystko to, co trzeba. Takich nauczycieli mieć, jak pan Irek, który się poświęca bez reszty dla nas rano i po południu, nie licząc się z czasem, nie wiem. Także życzę mu dalszych sukcesów i dalszej kariery żeby w tym kierunku przekazał młodzieży, przede wszystkim młodzieży, bo w tej chwili młodzież ma taką lukę, proszę Panią, chyba w tych rzeczach.
1: Koleżanki z pracy się właśnie śmiały, że tworzy mi się takie jakieś kółeczko pani, które właśnie są dookoła i rzeczywiście każda by chciała, żebym tylko jej poświęcał czas. Oczywiście jest to niemożliwe, ale rzeczywiście coś coś się takiego powoli tworzyło, że niecałkowicie może zawłaszczyć, ale żeby tylko skupić uwagę na konkretnej osobie, że nie, niech Pan zobaczy, jak tutaj na przykład namalowałam, czy nie wiem, Pan mi pomoże to zrobić albo żebyśmy to razem robili, no ale niestety no, jest, nie, nie, nie mam tylko jednej osoby pod opieką, tylko powiedzmy 10 osób na przykład, w zależności od tego, ile osób będzie na zajęciach, no i muszę starać się poświęcić czas każdej z osobna po prostu, żeby to było sprawiedliwie. I rzeczywiście później po jakimś czasie Człowiek myśli też o tych osobach Mimo, że to jest moja praca To nawet będąc gdzieś na urlopie To człowiek sobie myśli Ciekawe co tam pani Jadzia robi Albo pani Jasia, albo pani Stasia Pewnie tęskni I człowiek właśnie ma takie myśli Na pewno, na pewno To jest, jest więź taka Aktualnie 36 chyba komplet wszystkie miejsca chyba są zajęte teraz także wydaje mi się, że dużo od pewnego czasu zauważyłem, że jest właśnie duża rotacja, bo często tak jest że ktoś jedzie po prostu na wakacje nie ma co zrobić z mamą czy statą, to po prostu oddaje do ośrodka na nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc różnie na święta, czy na wakacje czy innego rodzaju jakieś tam święta rodzinne jest takie zjawisko to już zaobserwowałem, myślę od takich dwóch lat na pewno I taka osoba jest właśnie zagubiona całkowicie. Jest w nowym zupełnie miejscu i nie do końca czasami świadoma w ogóle tego. I to jest też rzeczywiście zjawisko przykre. Tak samo w szpitalach też w okresach świątecznych osoby starsze niepełnosprawne są oddawane. Tak właśnie jest. Jeśli mam być szczery, to moja praca na pewno jest tam bardzo potrzebna i praca innych pracowników, bo wszyscy się uzupełniamy i i tworzymy, uważam, naprawdę zgrany, fajny zespół, to jednak ostatnio właśnie we mnie ta, ta myśl tam gdzieś właśnie chodziła mi po głowie, że oni jednak czują się opuszczeni. Może tak, czasami rzeczywiście ktoś nie daje sobie rady i jest zmuszony do tego, żeby taką osobę oddać po prostu, jak najbardziej to rozumiem, ale są osoby, które by sobie świetnie radziły w domu, ale z jakichś powodów rodziny Wolą, żeby ta osoba była odizolowana na przykład. Niektóre osoby fajnie sobie z tym radzą, bo potrzebują kontaktu z młodymi ludźmi. Przede wszystkim to jest podstawa właśnie. To jest świetne lekarstwo tak naprawdę, bo to widać po prostu jak oni reagują, cieszą się na widok znanej właśnie młodszej osoby i nie wiem, czy wiele leków można by odstawić tak naprawdę, a zaserwować komuś porcję młodości do tego, żeby ktoś po prostu przedpogadał zamiast jakiejś tam tabletki od, od ciśnienia czy czegoś innego. Myślę, że ze zupełności by to starczyło, jestem wreszcie tego pewien. Ale są też osoby, które się tam nie odnajdują i uważam, że lepiej by było, gdyby zostały na przykład w domu rodzinnym. Zresztą bardzo często wspominają, mimo że mają choroby różne Alzheimera właśnie, to bardzo często powtarzają nazwę ulicy, na której mieszkali na przykład. No mają w pamięci po prostu ten dom i chcą tam wrócić. To rzeczywiście jest duża grupa takich ludzi.
0: Pani, no ja niedawno przyszłam. Nie bardzo jestem taka jeszcze tutaj odstawiona, jak oni tutaj, no ale jestem zadowolona, że jestem tutaj. A dlaczego Pani to przyszła? Po prostu ze z, z, z gędy na stan zdrowia. Co jest tutaj dobre? Co się Pani spodobało? Pan Irek mi się bardzo podoba. I w ogóle inni Pani Wszyscy są bardzo mieli. A czego brakuje? Serca trochę, bo nie ma rodziców moich. Jakby byli tu moi rodzice razem ze mną, to by było dobrze i połowy wszystko dobrze. Smutno jest. A ja sobie siedzę spokojnie i myślę, żeby tak było na świecie zawsze cichutko i spokojnie jak mamy tego dnia. Ale tak nie będzie chyba.
1: To nie oszukujmy się, to są osoby z poważnymi chorobami i często się zdarza też tak, że no niestety to już jest ostatnie miejsce, w którym przebywają i i zdarza zdarza się, że po prostu ktoś odejdzie u nas w ośrodku. No ale to jest naturalna kolej rzeczy. Niestety tak jest. Czasami rzeczywiście człowiek to przeżywa. To jest właśnie też problemem takiej pracy z osobami starszymi, że człowiek się wczuwa często i później wracając do domu no nie da się tak po prostu tego odciąć i i czasami się myśli chociaż po tylu latach pracy jak już tam jestem staram się po powrocie do domu nie myśleć myśleć w ogóle o osobach starszych o pracy. Nie to, że człowiek się przyzwyczaił do śmierci, bo to nie jest tak na pewno, ale teraz już mam trochę taką świadomość, że no niestety dni tych osób są niestety policzone teraz też jest mi smutno na pewno ale już troszeczkę inaczej człowiek na to patrzy
0: się dobrze. I życzę wszystkim tego samego. Spokoju, równowagi, uszanowania jeden drugiego. No i wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy, Pani Kaziu.
0: To już teraz pójdę spać.
1: Nie, spać jeszcze nie, jeszcze obiadu nie było.
2: Dla Pani na pamiątkę dzisiejszego Spotkania.
0: Dziękuję, piękny. To Tutaj
2: jest... się trzyma, wie Panie, o i delikatnie się pociąga za ogonek.
0: Ślicznie. A tu I można się
2: oczka namalować. Jaki to ptak, panie tak?
1: To jest gołąbek pokoju. Na samą myśl o starości nie boję się starości. Po prostu trzeba i tak brać życie garściami pełnymi i uważam, że w każdym wieku, tak jak powiedziałem, nawet mając 80-90 można się czegoś nauczyć, być potrzebny drugiej osobie. Zresztą zawiązują się przyjaźnie, te panie sobie też jedna się lubią bardziej, drugie mniej. Jest normalne życie tam, to nie jest tak, że starość przyszła i jest koniec. Samotność, to jest właśnie najgorsze. To, czego o czym moja babcia zawsze mówiła, najbardziej się bała samotności. Ja też osobiście się boję samotności, właśnie. To jest najgorsze. Bo człowiek samotny stwierdza, że nie jest nikomu potrzebny, więc po co tu właściwie żyć? To jest moje marzenie, które się nigdy nie spełni, że chciałbym spotkać tych ludzi, jak oni mieli 20 parę lat, czy 30, i spotkać się z nimi wtedy, właśnie.
0: Pamiętasz, jak opowiadałam Ci o tym, przejęta początkami pobytu mojej mamy w tym ośrodku. Później wielokrotnie mogłam obserwować pracę Pana Irka. Jest dla nich aktorem, magiem i nauczycielem. Tak często myślę, Kasiu, skąd ta pasja u Pana Ireneusza? Jedna z przyczyn jest pewna i niezaprzeczalna. Jest nią miłość, Kasiu, na pewno miłość, bo ona zawsze oznacza oddanie.